0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者马岩。今天给大家分享的主题呢是好戏孵化器。那顾名思义呢，就是讲一部好的话剧或者说舞台剧作品是如何制作出来的，也讲一讲大家台前幕后，重点幕后那点事儿。那么其实呢，我们从这个最基本的开始。那么一个戏，呃，大家看到的一个话剧啊，可能有的话剧票八十五十，有的票可能贵一点，甚至上百上千。那么这个戏是怎么制作出来的呢？我们说话剧它有几类的分档。那么比如说，我们现在所有的听众朋友，你们就是一个话剧的投资人。那么你手上有一笔资金，你想做部话剧，这个时候你首先要分清楚我要做什么样的戏，不要这个想多，不是说你做什么题材，而是做话剧的之前呢，先要想清楚你的戏要做到大剧场。还是要做到小剧场，还是说要做成这个我们叫驻场演出，就是在旅游区里面，大家在欢乐谷啊，或者在这个印象刘三姐啊，你要做成什么样的戏？不同的形式、不同的场地、不同规格的剧场，都会有不同的资金，相应的资金的比例不一样。那么，所以呢，作为一个戏剧的投资人，或者说一个戏剧的制作人、导演，在一部戏开始之前。要决定这部戏它的规模是有多大。比方说，呃，印象刘三姐在最早的、起初的策划当中，其实就是一个在大剧场里面的一个表演。由于当时他们老总比较有魄力，请来了这个张艺谋老师那个团队铁三角嘛，做这个王超哥做这个印象刘三姐的这部戏。那么慢慢慢慢的，通过他们的这个采风，他们的想法以及碰头。他们发现，其实用当地的实景演出，用当地的牧民或者说农民或者村民当演员进行实景演出，加上舞美、灯光、音效，是一个特别好的一个我们叫做驻场演出或者叫旅游演艺。那么这个时候呢，你的资金量呢，就不是说我们平时做个戏的几十万呀、啊、几百万了，就要有很多很多很多的钱去做第一件事就是买地，你得把这个山头买下来或者租下来。你才能能够进行一个演出，那么这比较大了。那说的简单点，一般的一个戏剧的公司，他们在做戏的时候呢，我们叫搭配的形式，比如说做小剧场、做大剧场或者做中型剧场。那么怎么分呢？三百座以下的，一般通叫为小剧场。在北京有比较有名的国画先锋、呃仁义实验小剧场，这些都是三百座左右的。呃，也有很多超小型的剧场，比如像彭浩剧场，那是八十座的；也有一些小剧场，比如说像长安九剧场。长安九剧场呢，小剧场呢，也是三百多座，也有八十多座的，像菲菲小剧场啊、后萨斯小剧场。那么这些是小剧场规模的。那么还有一种是中型剧场，中型剧场呢，一般座位数在五百、六百左右，比如说像中间剧场。或者是像朝阳九剧场的行动剧场，都是在五百座到六百座左右。那么剩下的就是大剧场，大剧场一般在千座上下的是大剧场。比如说我们经常说的保利剧院，现在的国家大剧院、国家大剧院的戏剧场以及国家大剧院的喜剧院，都是在一千座上下的。当然，我们说上海啊，一些一线城市有很多很多的大剧院都在两千人、三千人左右。那么这种剧场我们也叫做大剧场，在作为数的分类之下，作为一个戏剧的制作人或者戏剧投资人，他就可以算出来我的一部戏的收入的成本是多少了。很简单，一个三百人的小剧场作品，那么如果按照平均票价是一百块钱的话，那么一场的票房收入就是三万块钱。那扣除单场的场租成本以及单场的演出成本之外，剩下的就是这场的纯盈利。当然，这只是一个非常理想的数字，实际上的情况并不是这样的。那么，在做戏之前，先想好了你要做什么规模的戏，呃，小剧场、中剧场还是大剧场？那么第二步就是要看剧本。剧本也是一部好戏的关键。现在有很多很多的公司或者说剧团选择改编一些非常经典的剧目，这是一个非常保守的做法。那么，经典的剧目从宣传到到一些这个推广，从这些方面来讲，包括排练这些方面来讲，都是非常容易的。呃，这也是我们说的这个现在一个新的这个名词叫 IP， 实际上是知识产权版权。一些好的版权的内容，不管从销售还是从这个整个的票房来看，都是一种看戏的保证。那么当然也有很多很多的这个原创的剧目去排演。当然，我们在这举个例子，比如说一些原创剧目，比如说像国家大剧院的《枣树》，黄英导演的；像新做的一些作品，像《恒星》啊、《苦笑》啊，这些是我做的作品，都是基于小剧场的原创作品。那么，为什么说很多人说做小剧场呢？第一，成本是不可排除的一个重要因素。因为低成本的戏剧，呃，往往有这个叫“一时激起千层浪”的效果。那么，从我们说了，从规模到题材，那么题材的选择也是非常有科学的。除了大型的一些受欢迎的 IP 作为题材之外，很多很多戏剧公司都会选择一些非常有都市题材啊。喜剧题材的一些作品进行推广，所以说看这个戏啊，看这个公司，看这个戏是不是好坏，喜剧的作品的份额或者说喜剧作品的比例占有这个公司剧团出品的这个戏剧的比例的多少，是这个剧团他们能力的关键。因为说实话，喜剧比较难做，喜剧从创作啊到排练呀、啊、到现场的反馈啊比较难做。开心麻花就个例子，呃，沉浮七八年之后，到现在是中国第一的喜剧品牌，呃，这也是跟他们长久以来做的这种努力以及幕后的工作是分不开的。那么好了，现在你有了剧场了，有了这个剧场的规模了，有了题材了，那么接下来做的一件事情就是要搭班子，要选择合适的导演、编剧、制作还有演员。哎，这点问题来了，这些人那么重要，我一时间我找不来。怎么办呢？一般的选择，从现在好莱坞或者说是百老汇那边的选择是找制作人，找一个非常好的制作人，他就能够带来非常棒的灯光、音效、舞美团队，同样也能够带来长期合作的导演、演员团队。所以说，制作人是至关重要的。所以，如果你是个演员的话，一定要拍制作人的马屁，不要拍导演的马屁，因为导演有些时候在整个合作的方式来看，他是一个乙方的角色，所以。制作人是这部戏的至关重要的一个环节，也有一个一句话讲叫“制作人是导演的导演”，因为制作人要从选题，要选择导演，要选择合适的演员，要选择合适的剧本，来把整个整个的剧团班子呃、啊，剧组给搭建起来。所以，其实如果你刚要做这个戏剧的话，一个好戏往往有些一些专业的观众并不是看的是谁导演的啊是哪个剧目，而是看他是谁出品、嗯。出品人是谁？制作人是谁？他的灯光舞美又是谁？那么导演的功力也当然功不可没啊。但是从一个基本的戏剧保障来讲，一个非常雄厚的公司，再加上一个非常有经验的制作人，是一部好戏一半的保障。那么另一半就肯定交给创作团队了。从编剧到导演，话剧跟影视在这一点非常相近。对于话剧而言，一个导演的艺术选择对于整部戏的走向起着至关重要的作用。如果导演的艺术选择很好，台表现的手法成熟，讲故事的技巧又非常的新颖，肯定是一部好戏。那么，如果说这个导演有一些怀旧啊，有一些这个在创意上稍显缺陷，或者艺术选择上有一些另辟蹊径的话，其实往往是一种冒险的尝试，这点呢，我们举一个例子，像孟京辉老师，他是一个这种尝试的成功的例子的代表。但之后有很多很多的导演，呃，艺术选择上选择先锋，呃，选择一些非常意识流的那种表演形式，那么往往被观众所所不接受。所以这也是现在戏剧市场的一个一个选择，宁做接地气的作品。也不去做一些先锋的呀，一些呃完全意识流的东西。当然，这也不排除一些非常好的作品出来。那么，其实有了制作人了，有了我们的目标剧场了，那么有了导演了，那么这个时候就开始挑演演员。一般来讲，一部戏的演员，不管是大剧场、小剧场，主要演员有三到七个是最为好的。各位记住，一定是单数。因为俗话说得好，三个女人一台戏，更甭提演员了。其实无论是三个还是七个演员，一般一个剧组，不管是你这个戏再小，这个话剧，当然我们排除独角戏，这个戏再简单，七个演员的配置是一个比较好的保障。因为七个演员既包括了我们说的龙套演员，又包括了我们说的配角演员，同样也包括了我们的主演。那么七个演员也所构成的故事，所讲述的故事。对于演员本身的工作来讲，不是那么大，而且七个演员的配置，对于故事的发挥，对于舞台的效果以及舞台的呈现，无论是小剧场还是大剧场，七个演员站在台上，或者说是有七个演员在内的三个、四个、五个这样的演员在台上，要比一个演员孤零零的在台上表演、陈述，从观感来讲要非常的好。毕竟舞戏剧是现场的艺术，跟电影不太一样，电影我们有特写。啊，有一些分镜头，有一些镜头语言去描述。那么舞台纯是演员进行语言加肢体的一种表演，所以七个演员的配置是一个最基本也是最保险的配置。所以说，你看一个戏，如果是独角戏啊，如果说是这个呃两三个演员的这样的戏的话，如果这个导演你并不熟悉，这个制作人这个公司你又从来没听过的话。那么我建议你就不要买这个票了。当然，如果是一个非常棒的导演，比如说《一个陌生女人来信》导演孟京辉老师，啊，黄祥丽演的非常好的演员，非常好的导演，非常棒的剧本，你可以选择去看这样的戏。啊，如果你发现演员表上只有一个人到两个人，又是一个这个我们不太清楚的一个导演，百度上也查不到，比如说像我吧，这样一个导演导的一个独角戏的话，啊，我个人建议谨慎购票，因为毕竟我们看戏是一个是一个这个。消遣是一个想要欣赏艺术的一种过程，当然不排除有一些非常年轻的导演，他们会有一些非常好的作品。那么就让这个剧评人说话吧。呃，其实呢，有了演员了，导演制作啊，包括剧场，包括剧本的选题，那么接下来这个戏就可以开始排练了。那么排练呢，一般分两个阶段，第一个阶段我们叫粗排。粗排的阶段呢，就是在一个排练厅里面，啊，所有演员在不上装扮、不上任何道具的之下去读剧本，去体会这个角色，体会这个整个的故事，然后把基本的走位以及台词的节奏以及角色的设定都排练好。也就是说，在粗排的阶段，要让演员进入角色，同样要让演员有基本的走位。那这一阶段。也许是一周，也许是两周，也许是一个月，那么依据剧本的长度而定。那在这一段时间之内，舞美的设计，当然了，从建组开始，舞美的设计啊，舞美的制作，包括有些时候在这个阶段灯光的设计、音效、音乐的设计，也在这个阶段开始不断的打磨。一般在开始排练之前，灯光、音乐、舞美，包括服装造型，基本上就第一稿就已经定好。那在粗排的过程当中，不断的打磨，不断的调整，不断的调节这些不画道的节奏。那么在粗排阶段之后，我们说的是精排，精排阶阶段呢是最熬神，也是最关键的。导演需要带着演员，带着编剧，带着灯光、音乐各部门的工作人员，将一幕幕戏、一句句台词抠准、确定。就是我们所说的这个打节奏，就是比如说这个演员一抬手一说句你好，可能灯就关了，哎，可能这个演员一摔倒又出什么音效，可能这两个人的打戏是这么设计的。那么演员的走位要确定，演员的台词要确定，演员的状态要确定，包括灯光音乐的 Q 点都要确定好。这就是精排的工作。一般精排是最熬神的，一般精排的时间呢也相对来讲比粗排的时间要长。可能有的戏九十分钟，九十分钟的戏可能粗排一个一个星期就排完了。那么进入到精排的阶段呢，就可能会耗费到一个月，甚至是一个多月的时间。呃，那么精排结束之后呢，就进入到最后一个环节，就是我们叫彩场，也叫是对光合成。那么这个时候呢，你的所有道具、舞美、布景、灯光技术要求，呃，以及这个我们所说的音乐、音效都已经制作完成。那么这时候，各部门的人员，包括服化道，都进到剧场里面进行最后的采光合成。因为在拍摄厅里面，我们没有那么那么完备的设备，而一些灯光的合成需要在剧场当中完完成。啊，包括呃舞台监督的换景儿，呃，包括后台的。呃，一些道具的递送啊，我这个衣服脱在哪儿？我的这个拐棍，我的手枪应该放在哪儿？这些都需要到剧场之后才去现场解决一些问题。所以，一部戏从无到有，整个的生成过程是思想呃 idea 不断的累积，同样也是人员不断的累积。所以说，戏剧是一个集体的艺术，集体的创作一点也不为错。那么，在演出之前呢？其实，一般在第一场演出之前，演员都会进行将近一天的对光彩场。在演出之前的下午，演员还有可能有一个带妆的彩排。所以，其实对于整个戏剧来讲，大家呈现的可能是一个小时啊，九十分钟的一个剧目，但是实际上可能他在之前做的工作可能要耗费一个月、两个月。拿《战马》来说吧，内地比较火的一部戏，《战马》，千人剧场的。那么这个大局长作品从引进到决定，再到培训演员，再到剧本中文剧本创作，再到音乐音效以及木偶的制作，历时大概有，呃三年的完成，就是从有一个想法到实现有三年的完成，其中演员就培训了将近半年多，这个也是怎么说呢，一个戏剧公司或者说是一个戏剧剧团的一种精神吧。可能一部电影可能拍几天或者拍几个月、半年就拍完，但是，一部话剧从无到有的过程，呃，也是值得推敲的。所以说，一个好戏啊、呃，真的是慢慢慢慢精打细作，慢慢慢慢孵化出来的。那么，如何看一个好剧呢？除了我上次说那几点啊、呃，时间、剧场，包括这个导演、制作之外，不看这个戏之前，如何断定是一个好戏呢？其实现在有很多很多的剧评，他们去看一些试演场，从一些看过戏的人那个地方，包括你可以关注一些非常有名的演员。如果这个演员他每天每天都在这个剧团排练啊，有些时候像像我有些演员，哎，特爱发那朋友圈，特别爱发那个微博，啊、呃，这个时候我们就能看到一些艺术家的真诚，啊、呃。从这里我们就可以断定这部戏。它的好与坏，那么其实呢，好戏做出好戏并不难，难的其实就是踏踏实实的把这个作品去完成。所以说，好戏是如何孵化出来的，绝对不是一个人去做的，而是一个集体的创作。所以说呢，也希望大家能够慢慢的去走进剧场，去真真正正的踏踏实实的看几部非常真诚的作品。也希望大家呢，以后能够多多关注到中国的舞台剧、戏剧的作品。好，谢谢各位。